0: وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab uh, Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-49 iaitu bab ijra'i ahkam min nas 'ala zahir wasara'irih wasara'iruhum ila Allah. Bab melalukan hukum-hukum manusia ini di atas zahirnya. Ya dan apa yang tersembunyi daripada mereka, apa yang tersembunyi yang ada pada mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita hari ni nak masuk pada hadis yang ketiga dalam bab ini ya dan hadis yang ke 393 daripada keseluruhan kitab ya baik <tuh> <tuh> wa an abi ma'bad qala al imam an-nawawi rahimahullah wa an abi ma'bad al miqdad ibn al aswad radhiyallahu anhu qala قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال اسلمت لله اقتله يا رسول الله بعد ان قالها فقال فقال لا لا تقتله 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 فقلت يا رسول الله قطع إحدى ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل بمنزلته يقول كلمته التي قال متفق عليه. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Miqdad bin Aswad. Yang mana hadis ni maksudnya adalah daripada Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu katanya Rasulullah katanya saya berkata ataupun saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang tanya Miqdad tanya Miqdad tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sedang ada ni sewaktu Nabi masih hidup ni kata Miqdad ya Rasulullah ara'aita in laqitu rajulan minal kufar faqtatalna ya Rasulullah kalaulah apa pandangan kamu ya Rasulullah tolong berikan pandangan kepada saya jika saya bertemu dengan seorang lelaki Jika saya bertemu dengan seorang lelaki daripada kalangan orang kafir faqtatalna kemudian kami bertempur kemudian kami saling berbunuhan fadaraba ihda yadaya bisayf faqataha lalu dia memukul salah satu daripada tangan saya dengan pedang lalu dia memutuskan tangan saya so ni pedak ni tanya nabi tentang persoalan bagaimana kalau dia satu hari nanti dalam medan perang bertempur bergaduh berlawan berbunuh-bunuh dengan satu orang daripada kufar dengan satu orang kufar ni kata plural daripada perkataan kafir ya bagaimana pandangan kamu ya Rasulullah kalau nanti saya bertemu dengan satu orang daripada orang kafir Dan kami bertempur Dan kami bergunoh-gunohan Lalu dia ni Si kafir ni Ambil pedang Putuskan tangan saya Potong tangan saya Ya Baik Suma la zamin ni Bishajar Lepas dia putuskan tangan saya Lepas dia potong tangan saya Dia berlindung Daripada saya Dia berlindung daripada saya Dengan sebatang pokok Maksudnya dibalik sebatang pokok lah Aku takut-takut dia pula dicederakan sedangkan dia dah cederakan saya tadi. Baik. Faqala Lepas dia berlindung di bawah pokok, tiba-tiba dia mengucap aslam tu lillah. Aku menyerah diri kepada Allah. Maksudnya dia masuk Islam. Miqdad tanya pada Nabi ni, orang yang asalnya harbi. Dalam kuliah yang lepas telah pun saya sebutkan. Orang kafir ni tuan-tuan dia ada tiga kategori. Orang kafir ni secara umum ada tiga kategori. Kategori yang pertama ialah orang yang orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang bayar cukai kepada orang Islam. Yang ni kita panggil zimmi. kafir zimmi. Manakala di sana ada orang kafir yang datang daripada negara luar minta perlindungan pada kerajaan Islam dan dia berjanji takkan memerangi Islam kafir ni kita panggil kafir musta'man orang yang diberikan keamanan tak boleh buat apa-apa juga kafir zimi pun tak boleh buat apa-apa kat dia kafir musta'man pun tak boleh buat apa-apa pada dia yang ketiga dipanggil kafir muahad orang kafir yang datang daripada negara kafir tetapi negara dia ada perjanjian damai dengan orang Islam dia pun tak boleh nak diapa-apakan kerana ada gencatan sejata ada perjanjian ada satu lagi kategori kafir inilah yang ditanya oleh Miqdad bin Aswad so ada empat lah bukan tiga ya ada empat ha, kategori kafir ni yang keempat ni lah yang dimaksudkan oleh Miqdad bin Aswad ni iaitu orang kafir harbi Siapa kafir harbi? Dia datang daripada negara yang memusuhi agama Islam. Dia datang daripada negara kafir yang berperang dengan negara Islam. Maka dia ni dipanggil sebagai kafir harbi. Kafir harbi ni darahnya halal. Hartanya pun halal, boleh ambil. Ah kerana dia bermusuh dengan kita, dia bergaduh dengan kita, dia datang daripada negara kafir. yang memang tak ada perjanjian apa pun dengan kita melainkan dia berperang dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ni soalan miqdad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir harbi berperang dengan orang Islam, lawan dengan saya, gaduh dengan saya, berbunuh-bunuhan dengan saya. Lalu dia potong dengan saya. Dia potong satu tangan saya lepas tu dia lari, dia berlindung balik pokok, latut lepas tu dia kata saya beriman kepada Allah. Maka kata Miqdad, "A'aqtuluh ya Rasulullah? A'aqtuluh ya Rasulullah? Boleh tak saya bunuh dia ya Rasul?" Ha <laughs> itu soalan dia lah. Kan, dia dah potong tangan saya lepas tu dia nak masuk Islam. Boleh tak kalau saya ni nak potong tangan dia ataupun saya nak bunuh dia? Boleh ke tak? Baik. Tengok jawapan Nabi. "A'aqtuluh ya Rasulullah ba'da an qalaha ya Rasulullah, boleh tak saya bunuh dia setelah dia mengucapkan kalimah itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda la taqtulhu kamu jangan bunuh dia jangan bunuh dia kenapa pula jangan bunuh dia kerana asalnya betul dia harbi tetapi setelah daripada dia mengucapkan kalimah Islam setelah dia mengucapkan kalimah syahadah setelah dia mengaku dia muslim maka dia dah jadi muslim dia bukan harbi lagi dah mana-mana orang kafir harbi yang masuk Islam dia terus menjadi muslim Ha, dia terus jadi jadi muslim darahnya dipelihara oleh Islam ya maka nabi kata jangan bunuh dia qultu ya rasulullah qata ihdaydai ya rasulullah dia telah memotong ha, salah satu daripada tangan aku summa qala zalika ba'da ba'dama qataha lepas tu baru dia sebut perkataan tu dia dah buat jenayah dulu ya rasulullah Dia dah potong tangan saya dulu ya Rasulullah baru disebut perkataan tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa qala la taqtulhu. Nabi kata kamu jangan bunuh dia. Fa in qaltahu fa innahu bi manzilatik qabla an taqtulhu. Ya kalau kamu bunuh dia kata Nabi sesungguhnya dia berada di tempat kamu sebelum kamu membunuh dia. wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala dan sesungguhnya kamu berada di tempatnya sebelum daripada dia mengucapkan kalimah tersebut ni ada confuse sikitlah apa maksud nabi ni nabi kata jangan bunuh dia di saya kawur insyaallah so kita ambil manfaat daripada hadis ni ya miqdad ni tanya nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isu nilah isu nya apa Isu nya kalau bergaduh dengan orang kafir Quraisy, uh, kafir Quraisy pula kafir harbi berbunuh-bunuhan bersama dengan kafir harbi tu tak salah. Ah kerana mereka memusuhi agama. Mereka memusuhi Islam. Tapi yang salahnya senang-senang nak pergi tuduh orang kafir harbi. Ah ha, ini salah. Yang boleh men, apa ni menghukum ataupun melabel ataupun mengkategorikan kafir ini sebagai harbi bukan kita orang awam. dia ada disiplin dia. Pemerintah yang kena kenal pasti. Ah pemerintahlah kena kenal pasti kerana pemerintah yang pandai bab ni. Dia tengoklah bila pemerintah dah kata dia kafir harbi dan darah dia halal ah ha, harta dia pun halal. Okey, baik. Tu yang pertama. Yang kedua orang yang bertanya ni dia kata kalau orang tu masuk Islam macam mana? So secara tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang yang dengan orang yang dia menzahirkan dia muslim. Maka bila dia zahirkan diri dia muslim, kita hukumkan dia sebagai muslim. Kerana kita tidak disuruh untuk mencari sesuatu yang kita tak tahu. Kita tak disuruh untuk cari benda yang kita tak mampu cari. Dia kata tapi ustaz mungkin dia menyembunyikan kufur. Menyembunyikan kufur kita tak tahu. Kalau dia nak sembunyikan kekufuran, kita tak tahu. Kita tak dipertanggungjawabkan. Sama dalam banyak kes dalam agama ni benda tak tahu tak boleh jadi hukum. Contohnya bila orang tanya gitu ustaz, apa status hadis ni ustaz? Kita cari-cari tengok tak jumpa. Kita pun katalah saya tidak menjumpai asal. Bila tak jumpa asal jangan pakailah hadis tu. Tapi ada orang dia macam dia macam kata, cepat sangat nak kata tak jumpa asal. Mana tahu nanti kalau ada, kita tanya dia balik, kau jumpa ke? Dia kata aku pun tak jumpa juga. Dah kalau kau tak jumpa kena bagitahulah tak jumpa. Eh jangan cakap tak jumpa, jangan cakap tak jumpa asal tu. Mentah hadis tu sahih mana kita nak tahu berdosa kita. Allah taala tidak akan pertanggungjawabkan pada kita benda yang kita tak tahu dan benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak ada tak ada daya untuk dapatkan, Allah taala tak pertanggungjawabkan. Allah taala tak pertanggungjawabkan. Allah taala pertanggungjawabkan pada orang yang tahu tapi buat-buat tak tahu. Tahu hukum tapi langgar. Dalam masalah ni, tuan-tuan, dia memang tak tahu. Bila tak tahu, tak boleh pakai lah. Nanti kalau tahu, nanti kalau tahu kita ubah. Sebab itu Ibn Hibban, dalam kitab dia, Raudatul Uqala. Ibn Hibban ni ada tulis satu kitab, nama dia, Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Cerita pasal hadis-hadis tentang akhlak dan pemikiran, akal. Dalam hadis tu, ada satu riwayat yang dibawa oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban bawu satu hadis ha, daripada A'masy. A'masy kata saya mendengar Mujahid berkata daripada Ibn Umar yang mana Ibn Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu dia lalu Nabi berkata kun fid dunya ka annaka gharib aw abirus sabil. Hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah kamu ni orang asing, orang dagang ataupun orang yang berhenti sekejap. Orang yang berhenti sekejap transit nak mencari bekalan. Baik. Ibnu Hibban kata, masa saya dengar riwayat, waktu saya mula-mula riwayat hadis ni, saya menyangka A'masy tak dengar hadis ni daripada Mujahid. Sebaliknya dia dengar hadis ni daripada Lais bin Abi Sulaim. Lepas tu dia sembunyikan nama lais Lais ni da'if Jadi kalau betul hadis ni daripada lais Maksudnya hadis ni da'if Ibn Hibban kata lama aku menyangka Yang lama aku sangka Aku mempunyai Kepercayaan dan kepercayaan Itu aku simpan lama dalam diri aku Yang Ahmad tidak pernah mendengar hadis ni Daripada mujahid Melainkan dia dengar daripada lais dan lais tu da'if Maka dia tak boleh sahihkan hadis tu Sehinggalah apabila dia kata Sehinggalah apabila aku bertemu Satu jalur ataupun satu lagi sanat Satu lagi Tok Guhu Iaitulah Ali bin Al-Madini Meriwayatkan daripada jalur yang sama Daripada Akmas Yang mana dalam sanat Ali bin Al-Madini Akmas jelas mengatakan dia dengar Daripada Lais bin Abi Sulayn Maka pada ketika itu aku tahu Riwayat ini adalah riwayat yang sahih Yang tidak ada masalah pun Aku tahu riwayatnya adalah riwayat yang sahih dan tidak ada masalah pun pada riwayat ni maka aku sahihkan. Nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian nak bagi tahu ulama hadis ni benda yang tak pasti benda yang tak ada bukti mereka tak ada berani nak kata confirm nabi sebut selagi tak ada bukti. Selagi tak ada bukti tak boleh kata benda tu ada. La yunsabu ila sakitin qaul tidak akan disandarkan orang-orang yang diam itu apa pun kata-kata. Selagi mana dia diam kita tak boleh kata dia berkata. Bila dia berkata-kata dengan bukti, bila ada bukti menunjukkan dia bercakap, then baru kita baru kita kata dia bercakap. Jadi sama macam kes ni jugalah. Benda yang kita tak tahu, kita tak disuruh untuk siasat lebih-lebih melainkan kalau ada qarinah. Kita disuruh untuk ni la zahir manusia zahirnya apa zahirnya muslim zahirnya apa zahirnya kafir kalau dia zahirkan kepada kita dia ke firman ke dia kafir tetapi eh, sudah mungkin dia masuk Islam di akhir hayat kita tak tahu kalau kita tahu lain cerita ada bukti lain cerita ada petunjuk yang kuat lain cerita yang dipanggil sebagai qarinah kalau tak ada kita hukum yang zahir kan sebab tu jangan terkejut Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik seperti mukmin, seperti muslim. Walaupun mereka bukan mukmin, walaupun mereka bukan muslim. Tapi Nabi perlakukan mereka seperti orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka menzahirkan keislaman mereka. Orang-orang munafik dalam kuliah 2 tahun sudah Kita tengok macam mana dalam peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik tak pergi, tak menipu, tak bagi alasan. Dia tak pergi. Perso apa tak pergi? Dia kata aku tak ada uzur apa ya Rasulullah, aku saja tanggu-tunggu saja. Kena pulang. Sebab Ka'ab ni orang beriman, penyokai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terlibat dalam dalam perjanjian Aqabah. Hebatlah Ka'ab ni, rapat dengan Nabi. Tapi orang munafik datang kepada Nabi, "Dahlah tak pergi." Bila Nabi tanya, "Perso apa tak pergi?" Dia boleh bohong pula mereka-reka alasan. Tapi Nabi tak buat apa-apa. <laughs> Nabi kata pergi. Wa wakalasara'irhum ila Allah. Nabi menyerahkan apa yang mereka sembunyikan itu pada Allah. Kan? Dahlah tipu. Nabi terima. Bukan terima tu maksudnya Nabi nak kata tindakan mereka betul, dah. Nabi nak bagi kita satu petanda ataupun satu bukti yang jelas. Kita ni bila berurusan dengan manusia tengok yang zahir sudah. Ha ya, tengok yang zahir sudah, jangan pergi tengok benda-benda, jangan pergi cari benda-benda yang tak nampak. Jangan pergi cari benda-benda yang tak diketahui lepas tu nak buat hukum. No. Ini benda yang tak betul kecuali ada bukti. Ha kecuali ada bukti baru kita boleh cakaplah. Ha dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Nabi dan para sahabat dia dijemput untuk makan daging di rumah salah seorang daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tu baru masuk Islam. Ah orang tu baru je masuk Islam. Jadi nabi dan para sahabat ni makanlah. Makan sahabat yang lain ni sebahagiannya ada yang tak tak berani nak makan sebab dia baru masuk Islam. Dia kata dia orang tanya ya Rasulullah dia ni baru je masuk Islam entah sebelum tidak betul entah sebelum betul tidak daging. Nabi kata samallahu antum alaihi fakulu. Kamu baca bismillah pada daging tu kamu makan. Sebab apa? Sebab dia muslim. Dia muslim dan tidak ada bukti pun nak kata dia tak sembelih. Kita datang rumah kawan kita dia jamu kita makan ayam. Kita tak disuruh untuk pergi dapur dia tengok ayam sembelih ke, ayam kepak tengkuk ke, ayam langga motoka ke, tak disuruh. Kita disuruh untuk berpegang kepada zahir. Dia muslim. Dia baik. dia orang yang berpegang dengan agama dan kita makan kecuali kalau kita nampak ada bukti dan pada masa tu baru kita akan bertindak sewajarlah berdasarkan bukti yang kita ada sama macam ni nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dia boleh tak dia bunuh boleh tak saya bunuh orang kafir ni yang telah mencederakan tangan saya potong sebelah tangan saya lepas tu dia kata dia beriman lepas tu dia kata dia masuk Islam Nabi kata la taqtulhu kamu jangan bunuh dia. Kamu jangan bunuh dia. Kenapa? Kerana dia jadi muslim. Bila dia jadi muslim, darahnya menjadi haram untuk diapa-apakan. Ya? Baik. Maka Mekhad tanya lagi, "Ya Rasulullah, qata ihdayadayya" Sumaqala so, zalika badama qata'ha ah, ya Rasulullah dia potong tangan saya mungkin miqdad ni mungkin tak peras mungkin rasa mungkin rasa nabi ni tak dengar betul soalan dia ni saya kata dia dah potong tangan saya lepas tu dia kata dia beriman lepas tu dia kata dia masuk Islam takkan saya tak boleh buat apa-apa dekat dia dia dah sakitkan saya ni maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan bunuh dia secara tidak langsung tuan-tuan ia memberikan satu penjelasan yang sangat jelas islam ni bukan agama keganasan islam ni tak suka kepada kekerasan sehingga kan kalau orang tu masuk islam dimaafkan apa yang dia buat sebelum daripada dia Islam kan dimaafkan apa yang dia buat sebelum dia masuk Islam umpamanya kita melihat dalam sejarah pun sahabat-sahabat nabi ni pun ada je yang sebelum Islam mereka membuat kesalahan yang besar kepada agama. Tetapi apa yang berlaku? Ah tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Islam mereka. Nabi terima Islam mereka, Nabi ah Nabi maafkan mereka. Umpamanya Abu Sufyan yang masa sepanjang hayat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang hayat ni lawan Nabi betul-betullah. dalam perang badar dia penyebab dalam perang uhud dia yang yang orang kata apa yang kumpulkan orang untuk lawan nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ramai di kalangan sahabat nabi 70 orang syahid pada masa peperangan tu dialah penyebab dia perang khandak disusun orang ramai-ramai lawan nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu orang munafik siap kutuk lagi nabi sindir nabi eh yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan kepada orang-orang mukmin ni untuk mereka ni dapat perhiasan maharaja Rom dan Parsi ketika mana Islam menang nanti. Orang munafik kata, "Hmm, dia janji konon kita nak dapat perhiasan pasri apa Parsi dan juga Rom. Hari ni kita nak pergi toilet pun tak berani, dia janji apa?" Ha gitulah kan. Maksudnya nak kata dia orang sindirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun akhirnya janji Nabi tu betul lah. Zaman Umar, Umar bawa tu perhiasan maharaja Parsi dan Nabi serahkan dan Umar serahkan kepada Suraqah bin Malik. Karena Nabi pernah janji kepada Suraqah untuk bagi pada Suraqah ini uh, uh, perhiasan maharaja maharaja Parsi dan Umar memberikan kepada Suraqah sebagai orang kata apa? tahqiq pelaksanaan kepada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah buat dulu. kan. Ah jadi Nabi maafkan Khalid bin Al-Walid umpamanya. Dalam peristiwa perang Uhud, dialah yang menyebabkan tentu orang Islam kalah. Wahshi umpamanya, dialah yang menyebabkan Hamzah dibunuh. Akhirnya bila dia masuk Islam, mereka menjadi sahabat yang mulia. Mereka menjadi sahabat yang agung yang hebat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka ini Ya masuk Islam dengan ikhlas dan apabila masuk Islam semua ayang mereka lakukan kesalahan dan kesilapan yang mereka lakukan sewaktu mereka kufur digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam menggugurkan apa yang berlaku sebelum daripadanya. Ya, baik. Nabi kata kamu jangan bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, maka dia akan berada di tempat kamu sebelum kamu bunuh dia. Dia dah masuk Islam. Dia masuk Islam sebelum kamu bunuh dia dia dah jadi macam kamu dah. Apa maksud jadi macam kamu? Kamu muslim. Bila dia masuk Islam dia pun muslim. Darah kamu halal. Sorry, darah kamu haram untuk ditumpahkan wahai Miqdad kerana kamu muslim. Dia juga sebelum kamu bunuh dia bila dia mengucap darah dia juga jadi haram untuk kamu apa-apa kan? Darah dia juga Nyawa dia juga tak boleh untuk diapapakan, tak boleh. Maka dia sebelum kamu bunuh dia dia telah menjadi seperti kamu wahai Miqdad kata Nabi. Wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qa. Dan kamu wahai Miqdad telah menjadi seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimah itu. Wei. Hey, apa pula maksudnya ni? Sebelum dia ucap kalimah Sebelum orang kafir ni ucap kalimah kufur, dia kafir, dia harbi. Nabi kata pada Miqdad, sebel, sele, sebelum apa ni, dia ni orang kafir harbi ni menjadi seperti kamu setelah dia mengucap kalimah syahadah tapi sebelum kamu bunuh dia, dia macam kamu hai Miqdad sebab dia jadi muslim. Kamu pun Miqdad muslim, dia mengucap, dia jadi muslim sebelum kamu bunuh dia. Dia macam kamulah setelah dia mengucap tu. Dia macam kamu. darah kamu haram darah dia pun haram untuk ditumpahkan tapi bila kamu tetapi jikalau kamu bunuh dia wahai miqdad kalau kamu bunuh dia kamu dah jadi macam dia sebelum dia menyebutkan kalimah itu eh sebelum dia disebut kalimah tu dia kan kafir maksudnya miqdad jadi kafir ke tak tak bukan itu maksud Nabi Nabi nak bagitahu sebelum dia mengucapkan kalimah tawhid itu Sebelum dia ucapkan kalimah syahadah itu Darah dia halal Sebab dia harbi kan saya sebut darah halal Bila dia sebut kalimah itu darah dia jadi haram Kalau kamu bunuh dia Sedangkan darah dia telah menjadi haram Darah kamu jadi halal macam, macam darah dia sebelum dia mengucap Sebab kamu dah bunuh dia Kamu akan dibalas dulu itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok apa kata Imam Nawawi. Dia kata wa ma'na innahu bi manzilati maknanya dan makna perkataan Nabi dia dah jadi macam kamu sebelum kamu bunuh dia. iaitu dia ni telah menjadi haram darahnya untuk ditumpahkan dan dia menjadi muslim bila dia ucap benda. Wa ma'na innaka bi manzilati dan makna dia menjadi seperti kamu setelah dia mengucapkan kalimah itu ai mubahah dam iaitu bila kamu bunuh dia sedangkan dia dah dia dah muslim darah dia dah haram kamu tetap bunuh dia maka kamu jadi macam dia sebelum dia ucap kalimah tu yang mana sebelum dia mengucap kalimah tu dia harbi bila dia harbi darah dia halal maka darah kamu pun menjadi halal bil qisas dengan qisas kerana kamu telah membunuh orang yang tak tak layak untuk kamu bunuh la annahu bi manzilatihi fil kufur bukan bermakna kamu telah menjadi kafir kerana kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan melakukan dosa besar itu tidak mengkafirkan selagi mana tidak murtad selagi mana tidak melakukan syirik a dosa besar tidak mengkafirkan so jangan tersalah anggap dan jangan keliru eh baik kita tengok apa kata Syekh Mustafa Muro dalam hadis ni dia kata apa dia kata afdal hadis ان من صدر عنه ما يدل على الدخول في الاسلام من قول او فعل حرم قتله حديث ini memberikan kita faedah apa dia sesiapa yang terbit daripadanya sesuatu yang menunjukkan dia masuk Islam sama ada perkataan nah. ataupun perbuatan walaupun sebelum tu hadarah dalam darah, darah, darah dia halal Walaupun sebelum tu dia ada mencederakan orang, walaupun sebelum tu dia ada memerangi agama, tapi bila dia masuk Islam saja, bila ada petunjuk yang dia menunjuk, yang dia masuk ke dalam Islam sama ada perkataan ataupun perbuatan, maka haram dia ni untuk kita bunuh. Haram qatuluh, tak boleh bunuh dia, haram bunuh. Sebab darah dia telah menjadi maksum. Maksum ni dipelihara darahnya dipelihara bukan maksum nabi tu maksum nabi tu dipelihara daripada dosa yang ni dipelihara daripada diceroboh dipelihara daripada ditumpahkan baik yang kedua kata syekh wa anna man qatalahu aliman bi hurmati zalika lazimahu alqisas dan sesiapa pula yang membunuh dia dia dah masuk Islam dah sebelum ni dia harbi dia masuk Islam Kata Syekh, sesiapa yang membunuh orang kafir harbi setelah orang itu masuk Islam. Setelah orang itu masuk Islam, maka, qisas. dia wajib dikenakan kisah. Apa itu kisah? Kisah ini balas bunuh orang. Siapa bunuh orang, dibalas bunuh. Walakum fil qisah si hayah ya ulil alba' Allah Ta'ala kata. bagi kamu pada pelaksanaan qisas itu ada kehidupan. Eh, qisas bukan bunuh balas ke? Macam mana pula dia ada kehidupan? Maksudnya pensyariatan qisas ni tak nak bagi ya tak nak bagi orang membunuh sebab bila dia bunuh dia akan dibalas bunuh. Jadi orang tak nak benda tu. Ya, orang tak nak benda tu. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dia kata Syekh kata, "Wan man kana jahilan au mutaawilan wajibat alayhi diyat." Siapa yang jahil tak tahu, dia dibunuh juga dalam keadaan dia ingat orang tu memang kafir. Dia bunuh juga sedangkan orang tu dah Islam dah. Ataupun dia mutaawil. Mutaawil ni dia ada alasan, dia rasa macam tak betul dia ni masuk Islam tak sah main-main sengaja tak apa, sengaja sebut bukan ikhlas. Ah dia sebut ni kerana takut dengan pedang saya je. maka dia wajib membayar diat mengikut sebahagian ulama lah ya kama waqa'a li ba'diss sahabah annahum qatalu ba'dann nas ba'da an adhra- adh- adhharu al islam sepertimana ia berlaku pada sebahagian sahabat setelah mereka ini menzahirkan menzahirkan Islam maksudnya setelah orang yang mereka bunuh tu menzahirkan Islam dia orang tetap bunuh juga bukan kerana dia orang anggap mereka nak bunuh orang Islam dak mereka anggap dia masuk Islam ni tak real hanya sekadar takut-takut nak melepaskan diri sahaja ya fadhannu annahum inma fa'alu zalika khaufan minal qatl faqataluho ada lalu mereka menyangka orang yang menyebutkan perkataan itu dia buat benda tu kerana takut daripada dibunuh lalu mereka membunuhnya ya fawadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rasulullah pun mewajibkan diat ke atas mereka so kita tengok ha ya? hadis yang keempat Uh, untuk bab ini dan hadis yang ke-394 Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila huraqah min juhaynah fa sabbahna alqaum ala miyahihim walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum falamma ghashinah qala la ilaha illallah فكف عنه الانصاري وطعنته برمي حتى قتلته فلما قدمنا المدينه بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله انما كان متعوذا فقال قتلته بعدما قال لا اله الا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه وفي روايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم aqala la ilaha illallah wa qataltahu qultu ya rasulullah inna ma qalaha khawfan min as silah qala afala shaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqalaha am la famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idhin yang bermaksud hadini hadih riwayat bukhari dan muslim nah eh? baik yang bermaksud daripada usamah bin zai Usamah bin Zek radiallahu anhumah maksudnya dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Usamah ni anak kepada Zaid bin Harithah. Ah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia Zaid eh. Baik dan dia ni mudalah, agak muda waktu Nabi wafat ada yang kata umur 30 tahun, ada yang kata umur dia sekitar 18 tahun, muda. Ya, baik. Dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hantar dia untuk bersama dengan rombongan tentera untuk satu perangan. peperangan. Peperangan yang Nabi tak pergilah Sariyah. Ba'as ni maksudnya tentera tu tak ramai lah, tak sebanyak kalau Uhud. Peperangan besar. Ni peperangan kecil. Ya. Ada yang kata peperangan ni peperangan a uh, orang kata apa? Ghalib bin Ubaidillah Al-Laithi, ya, yang berlaku pada 7 Ramadan. Ah uh, yang berlaku pada Rabiul bulan Ramadan pada tahun ke-7 Hijrah. Ada yang kata gitu ada yang tak setuju. Baik, tak apalah. Yang penting bukan perang tu, yang pentingnya Nabi hantar dia. Nabi hantar Usama pergi sekali, muda lagi. Ila al-Huraqah min Juhainah. Untuk pergi memerangi Huraqah bin al-Huraqah, uh, satu puak Huraqah daripada kabilah Juhaid. Fasabbahn al-qaum 'ala miyahihi. Maka kami pun datang kepada mereka pada waktu pagi. Di tempat tadahan air mereka. Kami datang pada mereka tu waktu pagi di tempat tadahan air. Dia orang tengah menadah air tu, kawasan-kawasan berair, mereka tu kami pergi situ. Kami serang. Walahihtu ana wa rajulun minal ansar rajulun minhum. Lalu aku pun mendapati aku kejar. Aku dapat. Bila kejar-kejar tu dapat. Aku dan satu orang lelaki daripada ansar dapat seorang lelaki. Dalam riwayat ni tak sebutlah. Dia kata seorang lelaki daripada kalangan Juhainah, daripada kalangan Huraqah, ya. Falamma ghashainahu qala la ilaha illallah. Eh? <tuh> <tuh> bila kami kepung dia, bila kami kepung dia, maka dia pun ucap la ilaha illallah. Ulama sirah ada beza pendapat sikit siapa nama lelaki yang menyebut benda ni. Ada yang kata ya Mirdas bin Nahik. Ada yang kata nama nama yang lain. tapi tak penting yang pentingnya dia asalnya kafir memerangi Islam harbi bila dikepung oleh usamah bila dikepung oleh seorang-orang ansar maka dia pun lari lalu dia mengucapkan la ilaha illallah fakaffa anhu alansari bila dia ucap la ilaha illallah aje laki ansar ni berhenti dia berhenti dia tak buat apa-apa dia tak bunuh dia tak buat apa dia berhenti dia kata mungkin dia tahulah masuk Islam dah ni aku tak leh buat aku wata'antu bi ruhhi hatta qataltu wata'antu bi ruhhi kata usamah aku pun ambil tombak aku aku tikam dia lah aku tikam dia sehingga aku bunuh dia kenapa usamah buat macam tu kenapa usamah buat macam tu kita tengok فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم apabila kami tiba di Madinah berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita apa berita yang usamah pergi tikam orang yang asalnya harbi tetapi sebelum ditikam sempat mengucap syahadah sempat mengucap lailahaillallah okey Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada saya yakni berkata kepada Usamah. Ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, adakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tanya dulu lah. Berita sampai kat Nabi, Nabi tabayyun dulu. Betul ke dia sebut? mungkin orang lain tersilap dengar ke, mungkin orang lain sebut orang lain dok jangka yang dibunuh tu yang sebut ke, mungkin ada silap dalam nukilan ke. So Nabi ni ajar kita konsep tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun ni semak sebelum sebar. Semak sebelum ambil tindakan. Tengok betul-betul, tanya dulu. Tanya dulu. Kata orang kita ni, sebelum nak sondol pakai helmet dululah. Takut-takut nanti tersilap nukil ke, tersilap dengar ke, tersilap Riwayat dan sebagainya Maka Nabi tanya dia Wahai Usamah Adakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan La ilaha illallah Kultu Maka Usamah kata Ya Rasulullah Innama kanamu ta'awidan Dia kata Ya Rasulullah Dia sebut tu saja je nak selamatkan diri dia Dia bukan maksud Islam Tidur Bukannya ikhlas sangat pun Tadi masa kami serang dia Mungkin lah kan Usamah ni itu, Itu saya tambah lah kan tapi mungkin dia faham macam tulah. Tadi dia ni kemarin lagi dok perang dengan kita, bukan main lagi dok berani <tuh> sangat ah, bukan main lagi dok musuhi kita. Tiba-tiba bila kita datang serang dia waktu pagi-pagi, dia tak sedar mungkin dia tak sedia, tiba-tiba dia ucap la ilaha illallah. Ilah. Takut tu sebenarnya, bukannya masuk Islam betul pun. So usamah ada kepercayaan tu dalam diri dia. Bila Nabi tanya soalan tu, dia tetap pertahan. Dia kata innamā qālahā muta'awwidah Dia sebut tu inna makana mutaawidan. Dia sebut tu kerana dia nak mempertahankan dirinya, nak melindungi dirinya daripada diapa-apa kan. Bukan di ikhlas pun. Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Adakah kau tetap bunuh dia sedangkan dia dah ucap? Selepas dia mengucap kalimah la ilaha illallah, kan bunuh dia? fama mazala yukarriruha alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengulang-ulang tidak lekang nabi mengulang-ulang perkataan tu adakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan lailaha illallah adakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan lailaha illallah adakah kamu membunuh dia sedangkan dia mengucap lailaha nabi dia ulang banyak kali ni nabi nak bagi tahu kepada usamah Apa yang dilakukan oleh Usamah ni benda yang besar, benda yang berat. Apa yang dilakukan oleh Usamah ni satu kesalahan. Sebab dia telah menggunakan sesuatu sangkaan untuk dibenarkan hukum. Tak boleh. Sangkaan yang tidak ada bukti. Sangkaan semata-mata yang tak ada nilai hujah, tidak ada petunjuk yang jelas, tidak ada bukti yang jelas. tak boleh dibunuh hukum. Yang jelasnya apa? Yang jelas depan kita dia dah mengucap la ilaha illallah. Patutnya tak boleh dibunuh. Tapi Usamah telah bertindak jauh daripada itu, dia pergi bunuh orang yang sebut la ilaha illallah, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serius dalam masalah ni kerana nyawa manusia. Nyawa manusia ditumpahkan sedangkan dia tidak halal darahnya setelah dia masuk Islam. Maka bila disebut macam tu bila Nabi sebut macam tu fa mazala yukarriruha alai nabi mengulang-ulang perkataan itu padaku hatta tamannaitu sehingga aku bercita-cita anilam akun aslamtu qabla dalikaliau sehingga aku ada cita-cita nak kata patutnya aku tak masuk Islam melainkan pada hari ini ya patutnya aku tak masuk Islam lagi sebelum hari ini apa maksudnya ni ulama dok bahas juga well, kalau tuan tengok dalam kita al-mufhim Syarah uh, Karya al, Al-Mufhim Lima Ashkala Fi Sahih Muslim Karya Al-Imam Al-Qurtubi Abu La'abbas Al-Qurtubi Dia kata apa? Dia kata uh, Usamah ni Nampaknya macam Nak kata Apa yang dia buat sebelum ni Ibadat-ibadat tu macam tak ada nilai Jika nak dibandingkan dengan jenayah yang dia buat hari ni uh, Bukan jenayah pun sebenarnya Kesilapan yang dia buat Sebab dia silap huh? Jadi Jadi yang pastinya jangan ada di kalangan kita yang sangka ataupun yang percaya usamah nak jadi kafir, dak. Bukan maksud itu. Bukan maksudnya dia mendahulukan kufur berbanding Islam, dak. Tetapi dia nak kata ini mubalagh di pang. Hiperbola, satu ucapan yang ada unsur hiperbola, dia ada unsur mem- nak bagi dahsyat, nak bagi nak bagi tahu dahsyatnya perbuatan ataupun kesilapan dia tu. singa berkata kalau aku masuk Islam sebelum uh, selepas ini aku tak terlibat dengan dosa. Aku tak terlibat dengan kesalahan. Ha itu kata Usam, aku tak terlibat dengan kesalahan. Aku tak terlibat dengan pembunuhan ni. Dan dikatakan tuan-tuan, Usamah ni lepas Nabi ucap perkataan ni, dia tak adalah terlibat dalam bunuh mana-mana orang dah. Sehingga kan bila berlaku peperangan di antara ah uh, sahabat lepas daripada pembunuhan Uthman kita tahu kan lepas pembunuhan Uthman Ali dan a uh, Kem Ali dengan Kem Aisyah ada perang dalam perang Jamal Kem Ali dan Kem Muawiyah pun ada perang dalam peperangan sivil Usamah tak terlibat walaupun Usamah muda pada masa tu tapi dia tak terlibat kenapa? Kerana perkataan Nabi ni telah menjadi satu panduan bagi dia bahaya kalau kita membunuh orang Islam tanpa sebab walaupun berada di medan perang ya lepas tu dia kata lagi dalam riwayat Ali sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dia akal la ilaha illallah wa qataltahu adakah dia mengucapkan la ilaha illallah lalu kamu bunuh dia Dia dah ucap dah kalimah la ilaha illallah kamu bunuh dia lagi Nabi ulang perkataan tu Sebelum Nabi ulang dia jawab dia kata ya Rasulullah inna ma qalaha khaufan min asilah dia kata ya Rasulullah dia sebut ni kerana ditakut dia takut dengan dia takut dengan senjata dah aku nak bunuh dia Nabi tanya apa? Nabi kata afala syaqaqta an qalbi? Adakah kamu telah membelah dadanya? Adakah kamu telah membelah jantungnya? Hatta ta'lam aqalah am la? Untuk kamu tengok adakah jantungnya menyebutkan perkataan itu ataupun tidak. Masa Nabi nak kata tak ada ruang. Dia dah sebut menjentu kita terima yang tu yang zahir, tak payah nak pergi belah je dadanya, tak payah nak pergi belah jantungnya. Nak tengok dia cakap ikhlas ke tidak. fa ma za la yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idh nabi mengulang-ulang perkataan itu sehingga aku menyangka ataupun sehingga aku bercita-cita yang aku baru masuk Islam pada waktu supaya kesalahan membunuh orang itu tidak terpalit dalam sejarah hidup aku itulah ah seber sedikit kisah berkenaan dengan usamah ni ha, afdal hadis ulama hadis ah ha, seperti syekh mustafa bukhari hurai hadis ni dia kata يجب تعليق يجب تعليق احكام الاسلام بالظاهر wajib ha, me, uh, mengikat hukum-hukum Islam ni dengan sesuatu yang zahir wala yajuzul bahs 'amma fil batin dan tak boleh kita mencari-cari sesuatu yang berada di batin yang berada di dalam jiwa tak, kita tak tahu kita tak tahu benda baik wahazat wa fi hadha at-tashri' saddul zarai' dalam pensyariatan ini terdapat uh, ruang untuk kita memotong jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Ya wa man'ul ladina yuhibbuna al-intiqab wassar wal qatl bid'awa adami sidqil batil. Ah ini merupakan halangan bagi orang yang suka membu- menuntut bela untuk membalas dendam. Kan dia tengok orang gapi tu potong tangan dia lepas tu masuk Islam. Dia nak balas dendam tak boleh. Kerana dia telah Islam ya. Eh? Baik. wa inna ma lam yahkum ar-rasul ala usama bil qisali annahu qataluhum mutaawila nabi tak, tak tak laksanakan hukuman qisas ke atas usama sebab dia ada alasan dia walaupun salah alasan tu tapi alasan dia tu validlah tapi dia tetap salah lah okey ha uh, walaupun begitu ulama berbeza pendapat nabi kenakan kenakan tak kepada diyat ada yang kata tak kena sebab dia tersilap ada yang kata kena ha uh, ada yang kata kena syekh a uh, al atubi dalam kitab dia al bahru uh, al bahru sajjaj syarah kepada sahih muslim ibnu al hajaj dia kata kenapa tapi tu kenapa nabi tak sebut nabi tak sebut ni mungkin waktu tu uh, dia ni belum disyariatkan lagi dia kata mungkin ataupun mungkin benda tu dah diketahui cuma tak direwayatkan ya baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian saya rasa itulah yang saya boleh sampaikan masa kita pun dah mencemburui sebab akhirnya kami betul kita nak pincang sikit kenaan dengan isu semasa. Ya, tadi saya tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Saya tengok tadi. Ah um, ada orang share satu bil dia pergi jumpa bomo. Bil dia tu dah macam bil apa bil hospitallah. puluh-puluh ribu, lima puluh ribu tak silap, lima puluh satu ribu saya tengok tadi dan kita juga baru di hidangkan dengan berita yang menyayat hatilah bagi orang-orang yang menyebabkan kecederaan kepada Zulfarhan Usman yang telah ditekap dengan seterikawab sehingga mati bila kita tengok cerita tu bila kita tengok kronologi ataupun bila kita tengok fakta kes yang dibentangkan di mahkamah tinggi golongan yang mencederakan Zul Farhan sehingga mati tu mereka percaya kepada bomo mereka percaya kepada bomo ah isu hilang laptop je pergi tanya bomo bomo kata sekian sekian mereka percaya dan akhirnya mereka mencederakan satu orang manusia sampai mati tu saya nak sebut Islam apabila dia datang membawa syariat. Dia datang dalam nak mencerdikkan manusia. Nak menjadikan manusia ni bijak, nak menjadikan manusia ni logik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala benda yang boleh membodohkan akal manusia. Sebab itu saya ada tulis satu buku. Allah melarang membodohkan akal. Allah memberikan kita akal supaya kita guna akal berfikir. Sebab itu dalam Islam ni agak diharamkan kerana ia menghilangkan fungsi akal. Kerana manusia ni menjadi mulia di sisi Allah dengan akal yang Allah Taala bagi kat dia dan dengan iman. Sebab tu manusia jadi mulia berbanding berbanding haiwan. Manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ni sebab itulah adanya akal adanya iman. Semua perkara yang boleh menghilangkan fungsi akal Islam tak bagi. Sebab itu Islam tak suka kejahilan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardhu ke atas setiap muslim. Islam suruh penganut dia tuntut ilmu. Bukan kata ilmu Quran saja, bukan kata ilmu sunnah saja. Termasuk juga ilmu untuk membangunkan dunia. Ilmu tuan-tuan yang ada ni ada yang bidang ekonomi ada yang bidang engineering ada yang bidang perubatan ada yang bidang macam-macam bidang bidang-bidang ni semua kalau tanya apa hukumnya ustaz hukumnya fardu kifayah kalau tak ada siapa buat menyebabkan orang Islam mundur menyebabkan orang Islam susah rusuh semua tapi tuan-tuan dah buat satu kerja fardu kifayah ada pahala kalau ikhlas di sisi Allah kalau nak berkhidmat untuk umat tolong so, nak berkhidmat untuk untuk umat. Ya. Jadi Islam suruh kita menuntut dia. Islam tutup jalan yang boleh bawa kepada kebodohan apa dia? Islam mengharamkan kita menyembah berhala. Kerana bu, kerana berhala bukan boleh buat apa pun. Kita yang buat dia. Tiba-tiba kita pergi minta tolong kat dia. Allah Taala membawakan kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan kaum dia dipecahkan ni kecil-kecil tu. Dia tinggalkan yang besar. Bila apa ni kaum dia tanya dia kata apa? Bal fa'alahu kabiru hada. Yang yang, yang besarlah yang buat. Sai Ibrahim tanya, suruh so, tanya lagi. Ah pergilah tanya mereka kalau mereka boleh bercakap. Pergi tanya dia kalau dia boleh bercakap. Ibrahim nak suruh berfikir. Kalau dia pun sendiri tak boleh nak defend diri dia. berhalil berhalil ni mana nak defend orang lain? Macam mana nak tolong kita yang minta hajat dekat dia? Islam mengharamkan perkara-perkara khurafat. Kepercayaan-kepercayaan karut yang tidak ada asal. Kepercayaan-kepercayaan karut yang tidak ada sandaran. Dia tak benar kan? Apa dia? Dalam budaya orang-orang jahiliah dulu, mereka percaya kepada siapa-siapa yang nak pergi musafir kena pergi tengok burung. Burung terbang belah kanan petanda baik. Burung terbang belah kiri petanda buruk. Kalau burung tak terbang, pergi cari sarang burung, goncang. Tengok burung terbang belah mana. Ini kebodohan. Nabi kata aqirru at-tayra ala makinatiha. Biarkan burung itu berada di sarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tatayur. Nabi juga melarang perbuatan memasang tangkal. Dok gantung tangkal tak pasal-pasal pergi tang- gantung tangkal. Untuk apa gantung tangkal? Tak ada benda. Tapi Nabi larang ke kita berubat? Nabi tak larang kita berubat. Nabi kata innallaha lam yunzilid da illa wa anzalahu eh, illa wa anzala ma'ahu dawa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan diturunkan bersamanya ubat sekali. Apa pergi berubat? Tapi berubat ni memerlukan kepada pemerhatian dan kajian bukan dakwaan-dakwaan ni tidak ada bukti. Maka dia termasuk dalam khurafat. Antara itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita ni pergi jumpa tukang tilik, pergi jumpa bomoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata man ataka hinan aw arrafan fas'alahu an shay' lam tuqbal salatuhu 40 yaum. Sesiapa yang pergi jumpa dengan tukang sihir ah tu sorry tukang tilik ataupun bomoh bertanya dia tentang sesuatu. Tok umor saya nak tanya nak tok umor. Saya ni hilang barang kat mana tok? Dia tanya tentang sesuatu lam tuqbal salatuhu arba'ina yam salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Tak diterima. Selama 40 hari tak diterima. Tanya aja. Belum percaya lagi. Dalam riwayat yang lain disebut kalau percaya lagi masalah man atta arrafan am man atta kahinan au arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sesiapa yang pergi jumpa dengan tukang tilik ataupun bomoh dia percaya dengan apa yang bomoh tu cakap eh bomoh cakap betul lah dia tahu benda gaib dia ni tahu ni benda gaib percaya dia tahu benda gaib maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Di benda ni tuan-tuan benda serious. Kan? Tapi itulah masyarakat Melayu, walaupun orang lain dah moden, orang lain dah buat macam-macam device, macam-macam teknologi, kita masih lagi percaya dengan bomoh. Yang menyedihkan tu apa dia? Yang menyedihkan tu yang percaya dengan bomoh ni pula budak-budak universiti. Yang percaya ni budak-budak universiti pula tu. Itu yang sedih tu. Bayangkan kalau budak-budak yang tak ada pendidikan. Budak-budak yang duduk di pedalaman. Mungkin mereka lebih kuat aku percaya pada bomoh. Sebab budak -budak yang mesti yang duduk dekat bandar aku percaya. Dah lah percaya. Tak ada bukti. Seksa orang. Sehingga mati orang. Ini perkara yang sangat menyedihkan yang berlaku dalam negara kita. Yang sepatutnya. Kita dah tak payah dah nak pergi struggle lawan orang chai bomo ni. Bomo ni patuknya kita tinggalkan dah. Kita selalu keliru, kita selalu keliru dengan perubatan Islam. Bila sebut perubatan Islam, oh perubatan Islam ni mesti dia jumpa bomo. Patu perubatan dekat hospital tu bukan perubatan Islam. Dia bukan, yang tu perubatan konvensional. Siapa kata? Perubatan yang kat hospital tu pun perubatan Islam juga. perubatan yang dekat klinik tu pun perubatan Islam juga. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Kerana Nabi tak pernah melarang pun orang untuk pergi berubat. Nabi suruh orang pergi berubat. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan ubat ni benda yang dituntut oleh syarak. Cuma mereka beza pendapatlah. Masunnat ke wajib berubat ni. Tapi pendapat yang tepatnya sunat berubat kecuali kalau dipercayai ubat tu boleh menyelamatkan nyawa. Kalau tak ambil boleh mati. Dan pada waktu tu wajib. Kerana nak menyelamatkan nyawa. Ha kerana nak menyelamatkan nyawa. Jadi kita kita duka cita dengan apa yang berlaku dan kita doalah mudah-mudahan masyarakat kita ni boleh berubah daripada percaya kat bomoh, percaya dekat tukang tilik ya dengan benda yang tak logik dan tak masuk akal. kita bijakkanlah generasi kita untuk percaya kepada sesuatu yang berbukti ah sesuatu yang bersifat saintifik ah ini benda yang sangat penting dulu saya ingat lagi waktu saya pergi waktu saya belum buat PhD lagi masa tu saya duduk di Kuala Lumpur kan gaji masa tu dekat UPS lah gaji masa tu adalah dalam 2000 lebih 2000 setengah aku tak silap saya. 2008 2000 setengah lagi. Tapi dia tiap hari berulang. Oleh kerana Upsi jauh daripada Kuala Lumpur. Saya tak tukar Kuala Lumpur, saya tak tukar ke Upsi kerana isteri saya kerja Kuala Lumpur. Jadi oleh kerana duit minyak tu tinggi sikit dan duit tol pun mahal. Jadi saya terpaksa setiap hari saya akan lalu jalan Hulu Yam tembus ke Kuala Kubu sampai ke Upsi. Setiap so, pagi saya akan lalu dekat kawasan Kuala Kubu Baru tu dulu depan shell walaupun baru tu ada seberang jalan tu ada satu kawasan dipacak kemah nak pergi tilik nasib. Ah dia sediakan khidmat tilik nasib. Siapa nak pergi tilik nasib pergi tengok. Ada je orang datang. Saya tengok bila saya tengok lalu ada orang datang tilik nasib, ada orang datang tilik nasib. Saya kata kalau dia berfikir ke depan sikit. Kan kalau dia berfikir ke depan sikit. Dia akan nampak ya bahawasnya orang yang manile nasib ni dia pun sendiri tak pandai nak tilik nasib sebab apa sebab dia pun tak gaya mana kalau dia boleh tilik nasib orang kenapa dia tak tilik nasib dia sendiri patutnya orang yang pandai tilik nasib yang betul boleh tilik nasib dia tilik nasib dia dulu dia akan jadi manusia yang paling kaya dia akan jadi manusia yang paling berkuasa sebab dia tahu pada masa masa akan datang tapi Allah Taala kata tak ada siapa yang boleh tahu apa yang akan jadi pada esok hari tak ada siapa yang tahu di mana dia akan mati Ini benda yang kita kena tahu, ini benda yang kita kena letak dalam kepala. Islam datang nak membijakkan kita. Islam datang nak menjadikan diri kita cerdik dan pandai. Itu yang ke yang kedua. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dulu saya ingat dekat Ipoh ni dia ada bundle lah. Pasar pagi kita pergi kan. Orang-orang Perak panggil lokin. Sebab di sekolah orang pergi tengok looking-looking. Nak tengok-tengok barang kan. Eh? Ada orang jual apa? Syampu Dia kata syampu ni tuan-tuan kalau tuan-tuan pakai syampu ni, syampu ni boleh menghilangkan botak kepala. Apa mai orang beli? Yang beli tu pun dengan harapan botak tengah dia tu nak bagi ada rambut balik. Tapi yang berniaga tu pun botak kau. <laughs> kalau betul kan, syampu tu boleh menghilangkan botak dan tentu yang jual dia tak botak. Kan? Ah tapi nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya kadang-kadang kita kurang sifat kritikal. Sifat kritikal kita tu kurang sikit. sepatutnya kita kena gunakan minda kritikal kita untuk menilai, untuk melihat, untuk menganalisa, untuk meneliti sesuatu perkara supaya kita tidak uh, ditipu, supaya kita tidak disusahkan di belakang. Wallahu taala alamu bisaw. Saya rasa cukup lah sekadar untuk malam ini. Uh, insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok soalan kalau ada, kalau tak ada kita kita boleh berhenti. Ustaz, bagaimana pula orang Islam dari berlainan negara tugas sebagai askar saling berbunuh disebabkan peperangan antara dua negara? Kena tengok alasan berperang tu. Kalau berperang tu adalah mempertahankan diri daripada dicerobohi oleh musuh, maka yang menceroboh tu salah lah. Yang yang mempertahankan diri tu, betul lah. Kerana dia mempertahankan diri dia. Tapi kalau dia pergi berperang tu, berperang dengan negara kafir harbi, maka dia tak salah lah sebab dia pergi berperang dengan orang kafir. Ya? Kalau yang salah ni apa dia? Yang salah ni dia pergi ceroboh negara orang Islam dia tu Islam. Ah tak bolehlah. Ya. Eh? Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Semoga Allah merhmati ustaz dan tuan juga ya. Eh? Kebanyakan bomoh sekarang mereka berpewatakan seperti orang agama dan ini yang menyebabkan ramai yang keliru. Bagaimana cara untuk menyedarkan masyarakat supaya tidak mempercayai mereka? Ah ini masya-Allah betul. Inilah masalahnya. Bila kita hanya berpada dengan penampilan kita tengok sorban besar, kita tengok pakai jubah, kita tengok tasbih siap lilit dekat dekat apa dekat tengkuk, kita kita ingat benda betul lah. Sedangkan tak semestinya betul. Kan? Ah jadi macam mana nak ajar masyarakat? Nak ajar masyarakat ialah dengan cara menilai hujah. Menilai hujah, gunakan logik akal fikiran dalam perkara-perkara yang akal boleh fikir, maka kita akan selamat. Macam mana dia boleh tahu benda ghaib contohnya? Kita ajar akidah tu kena jelas. dan selesaikan masalah ni kena ajar asas akidah yang betul. Apa itu akidah yang betul? Kena ajar dulu. Allah saja yang tahu benda ghaib. Allah pemberi manfaat dan mudarat. Kalau Allah Taala tak izinkan, satu apa pun tak jadi. Ya. Dan tak ada siapa pun tahu benda-benda yang ghaib melainkan Allah. Nabi pun tak tahu semua benda ghaib. Nabi hanya tahu benda ghaib kalau Allah wahyukan kepada nabi. Sebab tu nabi suruh kita berhukum dengan zahir ni. Tiba-tiba kita datang dekat dia dia kata tak payah sebut saya tahu dah. Dia, kita bau nyak juga. Sebenarnya tu saya datang ni ada hajat tak payah. Saya tahu dah. Kita pun terkejutlah. Sama ada dia scammer macam AR Tompel dia tahu dah. Dia mengintai siap dah persempu orang nak datang kan. Siap mengendang-gendang atas lantai. <laughs> Ataupun dia ada pakai jin, dia ada pakai syaitan dialah. Yang mana syaitan dia berinteraksi dengan syaitan kita bagi tahu apa ke, tujuan apa kita datang sebab syaitan kita dah tahu dah. Masa kita dekat perjalanan tadi, kita dah bersembang lah. Dah bercakap lah. Kan syaitan kita duk ikut kita ni. Syaitan kita bisik pada syaitan dia. Maka syaitan dia pula bisik pada dia. Maka sebab itu dia tahu benda-benda yang, benda-benda yang dia tak sepatutnya tahu. Wallahu'ala. Jadi, kuatkan akidah. Kuatkan critical thinking. Dan percaya tak ada siapa tahu benda baik beliau. Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua selamat. Terima kasih banyak kepada penganjung. Terima kasih Haji Shah, Haji Hamid. Terima kasih Datuk Syeh Johan yang menganjurkan majlis ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf sekasar bahasa tersilap kata. Kita berhenti dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.